0: Meus irmãos, graça e paz, que bom que você está aí. Eu já quero pedir a você que envie o link deste culto para pessoas amigas, pessoas que você ama e que precisam receber uma palavra da parte de Deus. Nossa equipe pastoral, ministerial, nós nos reunimos e nós tomamos a decisão de que. A partir de hoje, desse Tadel, nós estamos já num novo formato. Nós estamos sempre aprendendo e nós estamos num novo formato. E nós queremos mesmo é, encorajar você a participar. Nós temos agora a palavra. Em seguida da palavra, nós teremos um tempo de bate-papo com três irmãos, como está ali. Pastores e pastoras. E, e depois nós vamos ter já o seu momento. Às nove e quinze, nós já teremos o seu momento. Você é líder hospedeiro, líder em treinamento, você é supervisor, você é membro de uma região. Nós temos o seu momento com o seu pastor de região já às 21 horas e 15 minutos. Então, nós temos uma programação bem interessante para cada um de vocês a partir de hoje. Também, nós tomamos a decisão, a pedido dos próprios pastores, que a partir de hoje também nós vamos pregar nesses Tadez, hoje, já a partir de agora e nos próximos 10, nós vamos compartilhar as palavras que Deus nos deu Que nós compartilhamos durante alguns anos Com as pessoas que fizeram as imersões aqui conosco E nós vamos começar como nós começamos a imersão Então, por exemplo, o que vai estar acontecendo a partir de agora É uma palavra sobre discipulado Mas o bate-papo vai ser sobre isso os pastores vão dar continuidade sobre isso e também no GD, atenção, não fique de fora do seu GD, seu pastor tem um GD, e nós temos um GD e também, a partir de agora também, além do Tadel, no GD nós vamos estar compartilhando cada semana a palavra da semana e nessa semana, por exemplo, o assunto vai ser discipulado de hoje até sábado, dito isso, nós vamos começar então fazendo o que nós sempre fizemos, então, eu vou trabalhar com o o slide aqui, e nós vamos estar usando isso, e eu encorajo você, já oramos, então vamos à palavra nessa hora, e a palavra de agora não poderia ser diferente, nós vamos falar sobre a origem do discipulado, a origem do discipulado, no nosso entendimento bíblico, nós cremos que o discipulado, foi algo que nasceu no céu no coração de Deus o nosso Pai mas esse discipulado foi praticado desde o início desde o início, desde o Éden né? Jesus Cristo, a segunda pessoa da trindade descia todos os dias pessoalmente na viração do dia para estar com o ser criado, Adão e depois com Adão e a sua mulher Eva. Nós entendemos que assim acontecia. Que ali havia prestação de contas. Que ali havia diálogo, ensinamento. Sim, Adão aprendeu do próprio Jesus. Jesus nunca pediu a gente para praticar algo que ele não tivesse praticado. Tudo que o Senhor nos manda fazer é porque ele praticou com sucesso E porque ele praticou com sucesso Ele nos passa para fazer E ele fez isso desde o início Então nós olhamos para o discipulado de Jesus E nós aprendemos com ele como cuidar bem de cada pessoa Como ah, ensinar bem e pessoalmente cada pessoa Então para nós começou lá o discipulado Primeiro duplo discipulado que nós vemos é o Senhor e Adão é, aí, mais um clique aí, pessoal, já da projeção. Ah, nós entendemos isso, então aí está Deus e Adão, mas na verdade era ah, uma teofania, uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo, e aí né, é Jesus e Adão. Se você está anotando a nossa é Jesus e Adão. E esse texto que vai nos mostrar isso está no capítulo 2 do livro de Gênesis, a partir do verso 15 até o capítulo 10, desculpe, até o capítulo 3, versículo 10. E esse discipulado era diário, diário, ou seja, diariamente o homem tinha um encontro com o Criador, o homem tinha um encontro com Deus, diariamente ele era ministrado por Deus, ele tinha dia e hora marcada, ou seja, todos os dias e com hora marcada, na viração do dia... Para alguns a viração do dia é meio-dia, para outros é 18 horas. E para nós não importa se era meio-dia ou se era às 18 horas. O importante é que todos os dias, na viração do dia o homem tinha um encontro com Jesus, sim, com o Senhor Jesus Cristo, Jesus é Deus criador, vocês sabem disso, Ele é criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há, é criador do homem, mas Ele vinha todos os dias estar com o homem, para ensinar, para discipular, para cuidar, para demonstrar amor, para com a criatura, o homem criado, esse discipulado era diário, era, tinha um horário marcado na viração do dia, e era amor e cuidado na prática, o Senhor amava estar com Adão e cuidar bem dele, era amor e cuidado da parte de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, e nesse discipulado havia não só ensino da parte de Deus, ministração, cuidado do Senhor para com Adão, mas havia também prestação de contas de Adão para com Deus, ou seja, havia uma prestação de contas, ou seja, é, o Senhor perguntava, havia tarefas, a primeira tarefa que Deus deu a Adão foi que ele tinha que cuidar do jardim, ele tinha que cuidar do jardim, ele tinha que colocar nomes nos animais, ele tinha tarefa de cuidar, de lavar a terra, de administrar a terra que o Senhor lhe deu, ele tinha tarefas, então tinha a tarefa, tinha amor e cuidado na prática, mas tinha também prestação de contas, fico pensando que o Senhor perguntava para ele algumas tarefas que tinha dado no dia anterior, e ele ia fazendo prestação de contas, e o discipulado, no discipulado você aprende a andar com Deus, você aprende a depender de Deus, você aprende a conviver com Deus, você aprende a ser amigo de Deus, veja bem, no céu Deus, o, o Pai, o Filho o Espírito Santo é, reina de, de eternidade a eternidade, cercado por arcanjos, anjos, querubins, serafins, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, milhões e milhões de anjos, mas uma vez por dia, humanizando aqui a maneira para você entender, uma vez por dia Deus o Filho descia para estar com o homem, a coroa da criação, para ministrar ao coração de Adão, e Adão era então ministrado por Jesus, porque o Senhor tem poder prazer de estar conosco, de nos ensinar, de nos guiar, de nos dirigir. E o discipulado, no, no discipulado precisa acontecer exatamente isso, nosso discipulado hoje, amor e cuidado na prática. Prazer de estar junto, prazer de caminhar uns com os outros, porque pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas eu preciso de alguém para cuidar da minha vida você precisa de alguém para cuidar de você nós andamos em discipulado nós andamos, caminhamos com Deus mas caminhamos uns com os outros e aí cada um de nós eu digo cada um de nós nós vamos ter alguém sobre nós alguém que nos dê cobertura espiritual alguém que nos ensine alguém que ministre o nosso coração alguém que nós possamos ouvir receber e aprender dessa pessoa mas nós precisamos também ter alguém ah, conosco, a quem nós ensinamos, ah, para quem nós transmitimos aquilo que nós recebemos, é aquilo que Paulo escreveu a Timóteo, segundo Timóteo capítulo 2, versos 2, ele disse, o que de mim você ouviu diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e idôneos, para também ensinar os outros, no discipulado você recebe, mas você pode passa, você recebe e você transmite, você recebe e você vai ensinando, você é ensinado e você ensina, você é ministrado e você ministra, você é trabalhado por Deus e você é usado por Deus, para que o trabalhar de Deus aconteça em outras vidas, e de cara já nesse discipulado, aí do primeiro casal agora, nós aprendemos uma lição interessante, nós aprendemos que o discipulado, não importa muito com a pessoa do discipulador, mas com a atitude do coração do discípulo. Ou seja, a atitude do coração do discípulo é mais importante do que a pessoa do discipulador por exemplo, o, o Adão tinha o próprio Jesus lá cuidando dele, o Adão e a Eva, mas um dia eles ouviram a, a história lá de Satanás usando a serpente e eles deram um lugar, e eles resolveram se romper com Deus, e isso trouxe o pecado e a morte, veja bem, tinha um, o próprio Senhor, o Senhor ministrava, o Senhor descia, era face a face, era olho no olho, eles estavam ali todo dia, eles sabiam que o Senhor, o Criador ia estar com eles na viração do dia, mas nesse mesmo dia, antes da viração do dia, eles deram ouvido, ouvidos a Satanás, e deram ouvido à palavra da serpente, e por isso eles caíram em pecado, então a falha não foi do discipulador, foi a atitude do coração dos discípulos. Agora eram dois, era não foi a atitude do coração deles que levou-os à rebeldia, a se rebelar contra Deus. Talvez por que, que eu estou te falando isso? Porque talvez você fica aí pensando, olha, se eu tivesse o fulano de tal como meu discipulador, se eu fosse discipulado por um pastor tal, a ah, minha vida seria outra, meu casamento seria diferente minhas finanças seriam diferentes, eu ia até prosperar mais, olha, ia ser maravilhoso. Deixa eu dizer uma coisa, eu aprendo uma coisa, eu quero repetir isso para você hoje à noite. Você não tem e não terá o discipulador que você acha que merece, mas você tem o discipulador que você precisa. Você não tem e não terá o discipulador que você acha que merece, mas você tem o discipulador... Que Deus sabe que você precisa. E às vezes Deus vai colocar alguém simples diante de você. Alguém que talvez não tenha a cultura intelectual que você tem, mas que tem vida com Deus. E vai ensinar coisas tão profundas que talvez você nem imagina. Vai ensinar princípios de andar com Deus, de caminhar com Deus, pela experiência que talvez você não tenha. Eu sei que alguns vão olhar e falar, ah, um dos nomes do momento, ah, eu queria ser discipulado pelo Bill Johnson. Pastor da Bethel, né? eu sei, você merece o Bill Johnson mas que tal se Deus te der o Joãozinho mesmo? se Deus te der um, um, um homem simples porque Deus vai te ensinar humildade, simplicidade coração quebrantado vida no altar, experiência com Deus Adão fracassou e o fracasso de Adão e Eva não foi falha de Jesus o seu discipulador não, foi a falha do coração deles da atitude deles foi dar lugar à voz do inimigo. Ele teve o melhor discipulador de todos os tempos. E o maior discipulador de todos os tempos. O discipulador de Adão nunca falhou. Nunca falhou com eles. A razão do Senhor está lá todos os dias. É porque o Senhor não queria que ele estivesse só. O Senhor não queria que ele se sentisse só nenhum dia. Por isso, todos os dias o Senhor dizia lá para dizer: Adão, eu estou com você. Eu estou aqui com você. E sabe de uma coisa? Lá no Novo Testamento alguns milhares de anos depois de Adão, Jesus veio, né, fisicamente habitar entre nós, viver a nossa vida, morrer a nossa morte, para nos dar a vida eterna, e depois de ressurreto, em Mateus 28, verso 20, Jesus disse, estou convosco todos os dias, até a consumação do século, desde o início, Deus nunca abandonou o homem, Deus estava todos os dias com Adão, e se você andar com o Senhor, todos os dias Jesus estará com você, lá no Novo Testamento, nós temos a experiência do Judas Iscariotes, um dos doze apóstolos. Ele teve Jesus fisicamente com ele. Agora não era um encontro de uma vez por dia, era 24 horas por dia. E depois de três anos andando com Jesus, 24 horas por dia, você sabe o que esse discípulo fez? Ele traiu Jesus, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Esse discipulado não era apenas diário, como disseram, um discipulado integral. Era 24 horas por dia E eu quero dizer uma coisa Deu errado esse discipulado Não por falha de Jesus Mas por falha de Judas Iscariotes Que o seu coração não era fiel e seu coração tinha outro rumo apesar de ver tantos milagres, ele viu milhares de milagres, ele viu cegos vendo Jesus ressuscitando os mortos, Jesus curando leprosa, Jesus curando os coxos Jesus curando paralíticos, ele viu toda a sorte de milagres ele viu todo tipo de libertação desde o cara com, ah, com algumas dezenas de demônios com aquela legião de demônios sendo curado, até as coisas mais simples como a febre da, da sogra de Pedro, ele viu todo tipo de milagres mas o coração dele estava longe de Jesus no entanto ele era um dos doze discipulado como eu disse, deu errado, de quem foi a falha mais uma vez, foi a atitude do coração do discípulo portanto meu irmão, a atitude do seu coração conta quando o seu pastor, o seu líder, o seu discipulador dá uma direção como é que você se comporta? você é daqueles que quer fazer carreira solo e diz, não, o meu discipulador falou assim, mas eu penso diferente se você está agindo assim, você está caindo na síndrome de Adão e na síndrome de Judas Iscariotes. Porque Jesus dava uma direção. Mas ele fazia outra coisa. Afinal de contas, ele pensava diferente. Isso os levou para a ruína. E aí eu quero falar uma coisa que eu gosto de dizer quando eu falo sobre esse ponto. E é que Jesus Cristo de Nazaré, Jesus encarnado. Jesus lá no seu ministério terreno. Jesus precisou mais do poder do Espírito Santo de Deus, o Pai Jesus precisou mais do poder do Espírito Santo Para formar seus discípulos Do que para curar enfermos e expulsar demônios É bem interessante esse ponto, porque Sempre que Jesus falava com o demônio, o demônio saía imediatamente Eu já li os evangelhos muitas vezes, posso dizer isso a você Eu sei que talvez você também já tenha lido várias vezes Você pode ler os evangelhos Pode ouvir tudo sobre o ministério de Jesus. Você nunca vai encontrar Jesus dando uma ordem para o demônio. Por exemplo, Jesus chegar para o endemoniado e falar para o demônio: sai. E o demônio fala, não, sai não. Eu vou sair não. Tem isso no evangelho? Não. Cada vez que Jesus falava com o demônio, ele saía murchinho. Uma expressão aqui. Ele saía imediatamente. Não tinha questionamento. Em nenhum momento o demônio questionou a autoridade de Jesus, porque eles sabiam que era Jesus. Jesus falava: sai e saia. Agora Jesus ensinou os mesmos valores para os discípulos, três anos, três anos e meio talvez para os primeiros. E eles continuavam cometendo os mesmos erros. Isso significa que eu e você, a gente precisa ter paciência com nossos discípulos. Ei, se você é um discipulador, paciência com seu discípulo, porque é muito fácil é muito fácil você olhar para o discípulo quando ele erra, quando ele cai, e falar, ah esse cara não quer nada com nada, ah essa irmã não quer nada com nada, ah ele não quer nada, ele não vai crescer, não quer crescer nunca, nunca vai atingir maturidade, é fácil dizer isso, e todo mundo diz. Agora, buscar o Espírito Santo, sabedoria, graça, para não deixar ninguém para trás, para não deixar o discípulo de lá para trás, para não descartar ninguém, Jesus não descartou ninguém, o Pedrão era um dos principais, e, e o Pedrão, Pedrão é para os íntimos, dá tá para os amigos, estou brincando com você, o Pedro ele, no último dia ele negou Jesus, e o pecado dele não foi menor do que o do Judas, a diferença foi que quando o Senhor olhou para ele, o, seu, o coração dele se quebrantou, e ele chorou amargamente, mas Jesus, quando encontrou ele, depois de, ressusc... da... de Jesus ressuscitado, Jesus o encontrou lá na Galileia, pescando. Tinha voltado a pescar. Ele disse: Eu vou pescar, e ele era um discípulo influente, mais seis, falaram: nós vamos com você. Passaram a noite pescando, não pegaram absolutamente nada e Jesus chegou na manhã, na madrugadinha daquela manhã, e eles estavam frustrados, sem pegar nada, e Jesus perguntou se tinha alguma coisa para comer, solaram que não, e quando eles chegaram na praia, Jesus estava esperando por eles com peixe assado, fresquinho, pães, mel, tudo certinho para o café da manhã, ia ser um café e tanto naquela manhã, e Jesus pegou Pedro de lado e disse, Pedro você me ama, amo, pastoreço minhas ovelhas, ou seja, Jesus foi firme com Pedro? Sim. O discipulado requer amor e firmeza. Mas se você quer ser um discipulador eficaz, eficiente, olha para Jesus. E tem a mesma atitude de Jesus. Todo discípulo, no período do treinamento, tem o direito de errar, sem ser deixado para trás. Não significa que vai errar. Tem o direito de errar, sem ser deixado para trás. Sem, sem ser descartado. Jesus não descartou ninguém. O Judas não, foi, não se retratou, foi lá e se suicidou. É outra coisa. Por isso que ele ficou para trás. Mas ele era chamado de o filho da perdição. Mas todos os outros. Jesus não desistiu. Jesus foi atrás de cada um deles. Quando você olha o celular de Jesus, é coisa linda. Ele ressuscita. E a primeira coisa que ele fez. Dois discípulos tinham desistido, estavam a caminho de Emaús. E Jesus foi com eles, andou um dia todo ao lado deles Conversando, ensinando, mostrando a Bíblia para aqueles caras Veja bem, Jesus estava há 33 anos aqui Ele morre na cruz, Ele ressuscita no terceiro dia E ao invés de subir para o Pai, ficar logo do lado do Pai Não, Ele foi atrás de discípulos para recuperar discípulos desanimados Se você quer ser um discipulador A sua atitude, a minha atitude É ir atrás daqueles que desistiram do caminho Assim Jesus fez E aí esse do que eu estava falando, Jesus precisou mais do poder do Espírito Santo para ensinar, formar seus discípulos, do que para curar enfermos e expulsar demônios. Eu quero encorajar você. Então Jesus testou o discipulado com, com o Adão. E Jesus não desistiu, porque a falha não foi de Jesus, a falha foi do Adão. Deixa eu dizer uma coisa para você. É preciso que você olhe para Deus e vê que Deus testou o princípio do discipulado e funcionou, e agora é a minha vez e a sua vez, porque nós existimos como igreja, para dar continuidade, ao ministério integral de Jesus nessa terra, até que Ele volte, e o, e o, e o ministério integral de Jesus, envolve o discipulado, que Jesus fez desde o Éden o segundo homem que a gente vai ver andando com Deus, num relacionamento íntimo de discipulado, foi Enoque, Gênesis capítulo 5, de 21 em diante, você vai ver a Bíblia dizendo que Enoque andou com Deus, esse homem começou a andar com Deus aos 65 anos, e a Bíblia vai dizer que ele andou com Deus 300 anos, ei meu irmão, talvez você está cansado porque você é cristão há 5 anos, 10 anos, 15 anos, estou cansado dessa vida, ei Enoque andou com Deus 300 anos, e talvez você estagnou logo com alguns anos de igreja, parou de, de ler Bíblia, parou de crescer, parou o discipulado, parou as, os exercícios espirituais, deixou de lado as disciplinas espirituais, ei, não faça isso não, Enoque, a cada ano, ou a cada dia, a amizade dele com Deus aumentava mais, a cada ano que passava ele era mais íntimo de Deus, a ponto de quando você vai para Hebreus capítulo 11, a Bíblia vai dizer que Enoque pela fé andou com Deus, e Deus o trasladou, Deus o tomou para si, sabe por quê? Porque o testemunho dele agradou a Deus, ou seja, essa caminhada foi tão íntima, tão poderosa, a comunhão aumentava a cada dia, que chega um dia que Deus disse, Enoque, agora vem comigo, vem comigo, o discipulado tem que nos levar para um relacionamento íntimo com Deus, o nosso Pai. O discipulado aponta para Jesus. E tem que nos levar a ser pessoas cada vez mais, simplesmente parecidas com o Senhor Jesus Cristo. O discipulado, querido discipulador, não aponta para você. Aponta para Jesus. Nós não formamos discípulos para nós. Nós formamos discípulos do reino de Deus e para a glória de Deus o nosso Pai, para Jesus Cristo Senhor, são ovelhas dele, comprados pelo sangue dele, nós somos apenas ferramentas, nas mãos do Espírito Santo, para ajudar outros a caminhar, a tomar a forma de Jesus, é interessante, Enoque anda com Deus, e ele não se cansa de andar com Deus, se você está cansado, se você está cansado, né, é que, se você estiver cansado, eu ia dizer assim, aí você pede o pastor da região fazer uma oração por você, né? pede para fazer uma oração faz bala para ele fazer uma oração para você assim, de transferência para você ser transferido da igreja militante para a igreja triunfante brincadeira você está cansado da terra? ele te transfere, estou brincando mas a sua caminhada só vai ser íntima, e só vai crescer com o Enoque, e só vai aumentar sua comunhão, sua amizade com Deus. Se você tiver um discipulador sobre a sua vida, se você andar com alguém, antes com um homem de Deus, você se tornará um homem de Deus, antes com gente fria, você vai se tornar frio, se você andar com rebelde, você vai virar rebelde, se você andar com carnal, você vai virar carnal, mas se você andar com gente santa, você vai virar santo, santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, anda com alguém que vive em santidade, Enoque andou com Deus, e Deus o tomou pra, para si, essa é uma experiência real, essa é uma experiência pessoal, essa é uma, a, nessa experiência chegou o um momento que Deus diz: filho, vamos dar continuidade a essa jornada no céu por toda a eternidade. terceiro relacionamento que nós temos de discipulado de Jesus com alguém, era o Senhor Jesus e Noé, e nós temos era um discipulado tão interessante porque quando você é íntimo de Deus, você recebe as revelações de Deus, esse homem se tornou tão íntimo de Deus, se você estudar o capítulo 6 do livro de Gênesis, você vai começar, você vai ficando vendo algumas coisas muito tristes, porque o texto vai mostrar que o gênero humano, a humanidade estava toda, totalmente corrompida, Totalmente perversa. E a imaginação do homem, homem era totalmente perdida e pervertida. Desde a sua infância. A ponto de chegar a um ponto que, que Jesus diz. chega um momento que, Jesus, que o Senhor diz. ó, oh, Eu vou colocar um fim. Vou dar um fim a essa humanidade. Vou dar um fim a esse povo. Mas Deus olha para alguém. Que andava com ele. E esse capítulo 6. Vai dizer que Noé andava com Deus. Que ele era íntegro. Que ele era reto que ele andava com Deus. Andava com Deus. Discipulado é caminhar com Deus. É passo a passo com Deus. E ele andava com Deus. Passo a passo. E porque ele andava com Deus. O Senhor revelou a ele o que estava para vir. E porque Deus revelou a ele. Ele fez a arca. E porque ele fez a arca. Ele deu continuidade à humanidade. Nós estamos aqui por causa de Noé. Porque ele deu continuidade a humanidade, ele salvou sua esposa, seus três filhos, suas três noras. E a humanidade foi dada continuidade a partir desta família. Porque esse homem andava com Deus no discipulado. E ele fez tudo detalhadamente, como Deus lhe revelou. Se você for íntimo de Deus, as revelações de Deus vão vir até você. próximo discipulado que você vai ver Jesus desenvolvendo e com qualidade, foi discipulado entre o Senhor e, Ad, e Abraão, né? o Senhor chama Abraão em um dos Caldeus, norte do Iraque, né? e aí o chamado e a revelação, o Senhor apareceu a ele, e chamou ele, esse chamado e essa revelação, era para que Abraão fosse uma bênção para as nações da terra, o Senhor chamou e já deu uma visão, Ele disse em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele chamou e fez promessas. Eu ah, vou te abençoar. E Ele te fez outra promessa. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E você será uma bênção. Gênesis 12, de 1 a 3. Ele vai fazendo essas promessas. E Abraão sai. E foi para onde é Israel hoje ele obedece a Deus, e Abraão ia construindo altares, ele era um adorador, em cada altar o Senhor ia, estava com ele, até eh, semana passada eu falei isso em uma das nossas lives, que Gênesis capítulo 5, o Senhor Jesus foi até a casa de Abraão, e ficou com ele pelo menos 24 horas, de uma noite até a outra noite, e uma aliança foi feita, e o Senhor dava direção, o senhor dava propósito para ele, o senhor dizia o que fazer. Se você estuda é, Gênesis 18, você vai ver que o senhor Jesus foi lá com dois anjos e ficou lá várias horas. Deu tempo para Abraão matar um boi, deu tempo fazer um churrasco, na nossa linguagem hoje seria isso, deu tempo para oferecer um banquete para o senhor e o senhor almoçou com ele. Depois o senhor revelou a ele o que ia acontecer com as cidades de Sodoma e Gomorra. Depois você vai ver Abraão orando e intercedendo por aquela cidade. Perguntando, o senhor vai destruir o justo com o ímpio? Se tiver 50 justos, o senhor vai destruir? E o senhor vai dizendo não. 45, 40, 30, 20, 10: o senhor vai dizendo não. Você vai ver se Abraão, sendo amigo de Deus, era face a face. Face a face. E ele se torna parceiro de aliança com o Senhor. E Deus visitava Abraão. E Deus quer visitar a sua casa. Quer dar você a experiência da mesa. Se revelar a você falar com você, que levar você até uma comunhão profunda, o discipulado precisa te levar a isso, a experiências com Deus, a conhecer a Deus, não apenas de ouvir falar, mas de com Ele caminhar, a parar de louvar a Deus só de lábios, e o coração, mantendo o coração longe dEle, mas louvar a Deus de coração, a atrair a presença manifesta de Deus para dentro de sua casa, a ser amigo íntimo de Deus, algumas vezes na Bíblia, nós vamos encontrar a frase que Abraão era amigo de Deus, ou seja, eu fiz bem resumido aqui: o Senhor Jesus discipulou Adão, discipulou Noé, é, é Enoque, discipulou Noé, discipulou Abraão. E a partir daí, ele pessoalmente só foi discipular novamente no seu ministério terreno. Mas a partir de Abraão, agora ele chega para Abraão no capítulo 18 e diz: a Abraão, discipule os seus filhos. Ordene os seus filhos, eu te chamei para que você ensine os seus filhos, para que você ordene a sua descendência, para que a tua descendência ande comigo, para que a tua descendência obedeça a palavra, para que a tua descendência ande na mesma fé. E assim Abraão fez. E assim Isaac fez e aí os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, agora Deus possa até ser conhecido na terra como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque agora o, o, a responsabilidade era de cada pai, discipular os seus filhos, formando gerações, dinastia, de pessoas de Deus, estabelecendo uma linhagem santa na terra, e não pode ser diferente hoje, pai, mãe que assiste, nos assiste nesse momento aí, na sua casa. Quem, quem é o discipulador dos seus filhos? São os youtubers da vida, é a internet, é a TV, é eles que estão influenciando o seu filho, é eles que estão influenciando a identidade dos seus filhos, são eles que estão influenciando o destino dos seus filhos. Eu quero encorajar você, pai. A faça o que Deus disse a Abraão Ele disse, ensine os seus filhos Ensine a sua casa depois de você Ensine eles a andar com o Senhor A responsabilidade Deus diz agora é com cada pai Cada pai quando você vai para Doutor número 6, ele diz, ensina o seu filho a deitar, ao levantar, a andar pelo caminho, ensina de dia, ensine de noite. Ele chega ao ponto de dizer, escreve na sua testa, na sua mão, nos umbrais da sua porta, para que o seu filho não se perca. Nós vamos ver algumas duplas discipuladas. É muito sério esse estudo. Quando você vai ver algumas duplas discipuladas também de sucesso, além de cada pai discipulando seus filhos isso foi tão forte em Israel, essa questão dos pais os seus filhos é forte até hoje, porque uh, uma, um garoto em Israel, ele sabia contar a história oral, sabe contar a tradição oral de Abraão até o pai dele, um garoto filho de um judeu ortodoxo até hoje, sabe contar de Abraão ao pai dele, e um jovem que passa pelas escolas de Rabino, pelas escolas de discipulado, pelas escolas de Talmidim. Um jovem que passa pela escola, um jovem sabe contar de Adão ao pai dele. E sabe o Velho Testamento todo. Um adolescente, sabe, um adolescente de 14 anos sabe contar toda a história do Velho Testamento. Sabe de qual Gênesis, Êxodo, Levítico, Número de Deuteronômio. Por causa do discipulado. O que, é que seu filho sabe de Bíblia? Talvez seu filho saiba tantas coisas da TV. Mas isso vai levá-lo para a perdição. O desafio hoje é cada pai discipular seu filho. Cada mãe discipular sua filha. Para que eles não tomem outro caminho. Domingo que vem vai ser dia dos pais, não vamos falar mais sobre isso. Agora deixa eu te dar uma, uma dupla discipulado bem interessante. Além disso, agora nós vamos ver a primeira dupla discipulado de, de sucesso. Sabe qual é essa dupla? Jetro e Moisés. Tem um estudo sobre isso que a gente pode passar para você. O discipulado de Jetro e Moisés. Eu tenho um, uma mensagem sobre isso com o tema Jamais Ande Sozinho. Deus, Moisés, com 40 anos cometeu aquele crime, você sabe disso. Ele cometeu uma coisa que ele não devia fazer... Ele errou lá no Egito... Mas Deus, quando ele foge... Deus o guiou pelo deserto... E Moisés... Não por coincidência... Mas por Cristocidência... Guiado por Deus... Ele foi parar na casa de um sacerdote... Do Deus Altíssimo... Ele foi parar na casa de um sacerdote... Chamado Jetro. Esse Jetro tinha sete filhas e Moisés casou com a mais velha delas, chamava-se Zípora, e Moisés passa a ser discipulado pelo próprio sogro, é um discipulado dentro de, da casa do sogro, um discipulado longo, esse discipulado durou 40 anos, naquele discipulado foi tirado muita coisa de Moisés, foi desconstruído, muita coisa tinha sido construído dentro do de um palácio de faraó, se o homem é o produto do meio, no palácio Faraó Moisés tinha convivido com muitas coisas que não agradavam a Deus. Mas agora na casa do sacerdote, um sacerdote de Deus, chamado Getro. Getro passou a ser o líder de Moisés, a ensinar Moisés, passou a ser o conselheiro de Moisés. Por exemplo, você quer ver Getro conselhando Moisés, já quando Moisés, lá na frente o último conselho de Getro a Moisés, estude Êxodo capítulo 18, todo o capítulo, mas especialmente os versos de 1 a 24, você vai ver Getro aconselhando Moisés, salvando o casamento de Moisés, salvando o ministério de Moisés, salvando a saúde física de Moisés, salvando o emocional de Moisés, porque Moisés agora já estava no ministério, e diante dele ficavam filas intermináveis de pessoas, e o Getro foi lá e viu aquilo, e ele deu um conselho a Moisés, dizendo, não faça isso. Você vai morrer agindo assim. E o povo vai morrer junto com você. Não é assim. Escolha uma capaz. Você seja, exerce um ministério compartilhado. E ali nasceu o princípio de células. Diz alguns estudiosos que ali é possível que a nação toda tenha sido organizada em pequenos grupos de dez pessoas. Líderes de 500, na verdade, era um supervisor. De umas 50 células, líder de cem supervisor de umas dez células, líder de 50 supervisor de umas cinco células. E o líder de dez era o líder mesmo da célula. Mais ou menos assim. O nome não era célula, eram pequenos grupos, né? E Moisés é, é foi salvo no seu ministério, pelo conselho do seu discipulador. Com o jeito, ele aprendeu a ser paciente. Com Gétro, ele aprendeu as coisas de Deus. E é até possível. Até possível. Que ele tenha escrito. Se foi Moisés que escreveu. É até possível que ele tenha escrito o livro de Jó. Nesse período. É até possível. É o que algumas pessoas acreditam. E depois Moisés foi levantado. Por Deus. Para ser o grande libertador do povo. Mas mesmo como libertador. Que tinha arrasado o Egito com as dez pragas. Que tinha passado o mar vermelho a pé enxuto. Que orava e a água brotava da rocha. Que falava com Deus face a face. Ele ainda ouvia o seu discipulador Gétro, que você aprenda com isso, Moisés repetiu o processo, discipulou um rapaz, chamado Josué, por 40 anos, 40 anos discipulado, e quando Moisés ia sair de cena, Deus disse, coloca as mãos, sobre Josué, homem em quem o Espírito Santo habita, e não houve nenhuma resistência, porque Josué já andava com Moisés há 40 anos, e é o que a gente vai ver pelo Velho Testamento todo. Você vai ver vários profetas discipulando reis. Você vai ver Samuel discipulando pessoas. Você vai ver Elias discipulando Eliseu. Você vai ver Eliseu discipulando outros homens. Você vai ver os profetas, porque Deus está interessado em continuidade. O discipulado é para que haja continuidade. O discipulado é para que a fé não seja sepultada conosco. O discipulado é para que o nosso ministério não morra conosco. Tem muita gente boa, mas a hora que morrer, que não está fazendo o discipulado, o ministério morre. A fé é sepultada. Eu encorajo você a praticar o discipulado. Aqui na igreja nós estamos praticando o discipulado em pequenos grupos, de três a cinco pessoas. Nós chamamos de PGD pequeno grupo discipulado. Eu encorajo você a não andar sozinho. Ei, ovelha que anda sozinha vira petisco de lobos, você não vai virar petisco de lobo, porque você vai andar no discipulado, nós fazemos discipulado pequeno grupo de três a cinco pessoas, homem com homem, mulher com mulher, mas isso é a partir do seu pastor de região, e o seu pastor é que é responsável por cuidar de você, e para que os PGDs aconteçam a partir do seu querido pastor, então se você ainda não está, você hoje mesmo vai entrar em contato com o seu pastor Daqui um pouquinho ele vai estar falando aqui Às 21h15 Ele vai estar falando E você vai entrar em contato Dizer eu quero entrar no PGD Pequeno grupo circulado, de 3 a 5 pessoas E a palavra que eu ministro para ele Todos os pastores estão no PGD comigo Por exemplo amanhã eu tenho um PGD às 10 horas da manhã Eu tenho um PGD às 11 e pouco Da manhã 11 15 por aí até meio dia e meia Segundo grupo né? E eu tenho um terceiro grupo às 15 horas E um quarto grupo às 18h30 e sabe de uma coisa? Nesses grupos hoje, eu discipulo mais de 40 pessoas. Porque eu tenho 5, seis presenciais e os outros online pelo meu celular. Então eles ouvem a minha palavra. E você vai receber a palavra que eu passo para o seu pastor na íntegra. Porque o que eu passar para o seu pastor amanhã de manhã, o pastor da sua região, ele vai passar para você. É assim que vai acontecer. A sua pastora, eu pego o estudo e eu já passo para a Rosângela. A Rosângela passa com as pastoras e a sua pastora vai passar para você. É assim que andamos, é assim que estamos caminhando, conectados pelas juntas e medulas, através dos vínculos do discipulado. Eu falei juntas e medulas do corpo de Cristo, pelos vínculos do discipulado, nós precisamos de Deus, nós precisamos um dos outros. Eu quero encorajar você... Volte para o discipulado... E o nosso discipulado é presencial... E ao mesmo tempo pode ser online pelo celular... Mas o online que eu faço é só para os de fora... Aqui nós estamos em pequenos grupos... De três a cinco pessoas... Deixa eu orar por você... Pai, em nome de Jesus... Eu oro que essa palavra encontre lugar... Em cada coração... Para que a tua igreja continue avançando... Para que os teus filhos continuem avançando... Para a glória exclusiva do teu nome... Eu oro com fé... Em nome de Jesus que o poder do Teu Espírito venha sobre cada um agora, e que o Senhor dê a cada um um coração humilde, um coração de um discípulo, para o louvor da Tua glória, nós oramos com fé, agradecidos em nome de Jesus, amém, amém e amém.